0: Seitensprung, der Bücherpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
2: Seitensprung, Seitensprung dem, dem Bücherpodcast. Bücher-Podcast.
1: <lacht> es wird in diesem Leben nichts mehr. Doch, aber ich fand das gut. Ja? Ja? Okay. Es war super. Danke. Halten wir das fest. (lacht) Ich überlege gerade, wie ich die Einleitung zu der heutigen Folge an euch möglichst schön verkaufe. Wir haben schon mal eine Folge gemacht zu einem einzigen Genre und zwar dem Genre Thriller und ihr habt euch auch weitere Genre-Folgen gewünscht. Natürlich erhören wir euren Wunsch und es war sowieso in Planung, dass wir es irgendwann mal machen, aber wir haben das vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verloren. Jedenfalls ist es heute wieder soweit. Wir machen eine Folge zu einem einzigen Genre. Und welches Genre könnte das wohl sein?
2: Fantasy!
1: Okay, großartig! Yes, es geht um das Thema Fantasy und für mich sollte das ja eine super Folge sein, weil ich mich in dem Genre ein bisschen auskenne. Ich würde es jetzt nicht sagen, ich bin ein Profi, aber ein bisschen Erfahrung habe ich ja. Aber Leute, es war nicht leicht für mich. Und ich bin sehr gespannt, was die Mädels so zum Thema Fantasy erzählen werden. Wir haben natürlich auch ein bisschen was Allgemeines zum Thema auch wieder am Start. Lea hat heute die Recherchearbeit übernommen und wird referieren und erzählen, was sie zum Thema Fantasy denn so in unserer Suchmaschine des Vertrauens gefunden hat.
0: Ja, aber ich fühle mich ein bisschen schlecht damit, weil eigentlich ist es ja deine Aufgabe und du hast ja auch recherchiert. Und da du ja unsere Fantasy-Queen bist, möchte ich dir das jetzt gar nicht wegnehmen. Nee, ich habe ja gesagt, ich
1: ergänze. Du kannst ja, wir können uns ja so ein bisschen abwechseln. Vielleicht steigst du einfach mal so ein und dann gucken wir mal, wo sich das Ganze hinentwickelt.
0: Und so weiter. Gut, das ist jetzt ganz aufregend für mich, weil ich habe gedacht, ich gucke mal so ein bisschen nach, damit das nicht so wirkt, als wäre ich unvorbereitet. Aber eigentlich war mir klar, wer das hier äh, macht. Aber kein Problem. Ich bin natürlich ganz flexibel und spontan. Also Fantasy ist ja schon ein spannendes Genre, denn es ist sehr, 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 sehr vielfältig. Und das ist jetzt kein Geheimnis, denn jeder, der schon mal, ach je, ich habe meine Recherche verloren hier auf meinem Handy. Egal, ich habe sie schon wieder gefunden. Jeder, der schon mal ein bisschen in dem Fantasy-Genre unterwegs war, wird wissen, Fantasy ist nicht gleich Fantasy. Und ehrlich gesagt, war mir auch nicht so ganz klar, wie viele Subgenres es gibt. Und wenn man mal so überlegt, also auch Laura und ich, wir sind zwar überhaupt nicht heute die Experten, eigentlich sind wir heute nur als Deko eingeladen worden. Naja, manchmal kommt es dann doch anders, als man denkt. Auf jeden Fall, wir, wir lesen ja auch ab und an mal in die Fantasy-Szene hinein und manchmal fragt man sich auch so, hey, was lese ich denn da gerade, weil man es gar nicht so genau zuordnen kann. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, was ist denn so dein Lieblingsbereich im Fantasy-Genre, dann würde ich erstmal spontan sagen Urban Fantasy. Aber das kann ja auch wieder in noch irgendwelchen anderen Subregionen, sag ich mal, mit unterwegs sein. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Romantasy, Da kann es auch mit drin Also, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, der Fantasy-Bereich ist unüberblickbar, undurchschaubar. Gefühlt jeden Tag kommen 20 neue, ach, was sag ich, 20, 20.000 neue Subgenres dazu. Du brauchst gar nicht lachen, Laura. Das ist hier alles Faktenwissen. Ja, das ist ja, alles. Ja. Das, da das, gibt es Studien ja. zu. <lacht> alles klar. Ja, ja. Also hier ist wieder unser Bildungsauftrag erfüllt. 20.000 Subgenre pro Tag, könnt ihr euch merken. Und darum ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Aber kein Problem, dafür sind wir ja da. (lacht) Naja, wie auch immer. Also, was wir jetzt gelernt haben in diesem langen Geschwafel von mir, es gibt viele Subgenres, es kommen immer welche dazu. Und ich dachte mir, ich werde jetzt mal so ein paar bekanntere, ich sag mal größere Subgenre aufzählen. Und vielleicht kann Melanie da so ein bisschen ergänzen oder hat vielleicht auch was in die Richtung für uns parat. Und wir starten einfach mal mit dem Subgenre, das wahrscheinlich am bekanntesten ist. Und zwar ist es auch das Genre, wo man, glaube ich, als erstes dran denkt, wenn man überhaupt den Begriff Fantasy hört, nämlich High Fantasy. High Fantasy, wie der Name schon sagt, ist sehr große, also sehr viel Fantasy. Das heißt, wir haben es hier mit einer komplexen Welt zu tun die eben sehr, sehr viele Du brauchst dich gar nicht Hallo, ich versuche das hier höchstwissenschaftlich nee, zu machen. Nee, nee, nein, nein, Laura, lacht
2: Nein, nein, ich lache nur, weil ich wahrscheinlich dieselbe Seite offen habe wie du, <lacht> weil mir das jetzt sehr bekannt vorkommt, was du sagst. <lacht> ähm, <lacht> weil ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, weil ich keinen Plan von Fantasy habe. Dementsprechend sind wir wahrscheinlich auf derselben Seite. Ich will dir
0: mal was sagen, Laura. Ja. Ich mache das hier alles in ganz eigenen Worten. Und ja, alles ja, klar, aus meinem klar, Kopf klar, klar. natürlich. Auf jeden
2: Fall. Du hast hier das Referat vorbereitet und trägst das frei vor. Ich habe davor sehr großen Respekt und würde dich bitten, jetzt einfach fortzufahren.
0: Sehr gerne. Du kannst mich nachher bewerten. Ich halte den Augenkontakt. Ich spreche flüssig und frei. äh, Bedenk das alles bei deiner Bewertung. Dann hätte ich ich gerne eine Eins mit Sternchen. Alles klar. Gut, vielen Dank. Weiter geht es. Auf jeden Fall haben wir eben sehr, sehr viele Fantasy-Elemente. Ob es jetzt irgendwelche besonderen Wesen sind oder eben die Welt eine ganz andere ist, wie wir sie kennen. Teilweise ähnelt sie, jetzt kommt wieder der Hinweis, äh, Laura, zu dem Text. Teilweise ähnelt sie zum Beispiel dem Mittelalter, ja. Sowas könnte passieren, es könnten fiktive Sprachen vorhanden sein ähm, und so weiter. Genau, und das ist so ein bisschen das, was, was High Fantasy ausmacht. Und ich finde, dass High Fantasy dadurch eben nicht unbedingt was für den Fantasy Einsteiger ist. An dieser Stelle habe ich mir jemanden ins Boot geholt, Professor Dr. Melanie, die uns dazu noch etwas <lacht> Genaueres sagen wird. Bitte schön, Frau Dr. Melanie, ähm, äh, Professor Dr. Melanie, Entschuldigung. Äh, was können Sie denn zum High Fantasy Genre, Subgenre sagen?
1: Ja, was kann ich dazu sagen? Also im Grunde hast du eigentlich das schon sehr schön zusammengefasst. Es ist in der Regel eine fiktive Welt, hat wenig, ich sag mal, bis gar keine Verbundenheit zu der realen Welt, wie wir sie halt kennen. Es sind, äh, ja, neu gestaltete Landesteile, Stadtteile, vielleicht manchmal angelehnt an einen bestimmten Kontinent, den man so kennt, aber in der Regel sind es halt immer fiktive Welten mit viel Magie und allem Zip und Zap. Ich habe da auch direkt eine Empfehlung, und zwar ist es nichts Neues, Und ich habe es schon so oft im Podcast gesagt. Deswegen fiel es mir heute auch so ein bisschen schwer, in die Richtung eine Buchempfehlung rauszusuchen, weil ich schon super viel Fantasy hier vorgestellt habe und ja auch jeden Monat viel in die Richtung lese. Aber es gibt einfach eine Reihe. Ich muss noch mal Werbung dafür machen, weil es einfach einer der besten Fantasy-Reihen ever, ever, ever ist. Und zwar ist das Throne of Glass von Sarah J. Maas. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wenn es um High Fantasy geht, ist das wirklich das Non-Plus-Ultra und jeder, der dieses Genre, vor allem High Fantasy mag, der kann daran nicht vorbeigehen und der muss das lesen. Das gehört für mich dazu. Ich rufe euch gerne nochmal ins Gedächtnis, worum es in der Reihe geht. Es geht nämlich um Selena und Selena war in den Salzminen von Endovia gefangen und als Sklavin musste dort schuften, obwohl sie eine sehr bekannte Assassinin ist und berühmt berüchtigt war für ihre Art, wie sie so ist. Und im ersten Teil kommt sie zum König, Adalan heißt er, glaube ich, und kann dort an einem Wettkampf teilnehmen. Also sie kommt aus Endovia offensichtlich frei und kann dann eben an diesem Turnier teilnehmen. Und wenn sie das Turnier gewinnt, dann steht sie quasi in der Gunst des Königs, kann für ihn arbeiten und darf dann vier Jahre lang fleißig für ihn morden. Und so geht der erste Teil halt los. Und ich muss sagen, ich war nach dem ersten Teil auch skeptisch, Freunde, wirklich. Ich habe gedacht, Mensch, was ist denn das für eine Person? Das kann ja nicht sein, wie können die Leute das so feiern? Es gibt allerdings ein Zusatzband zu dieser ganzen Reihe, und zwar Selenas Geschichte. Das sind fünf Kurzgeschichten. Und in diesem Buch tauchen wir in die Vergangenheit von Selena ein und lernen sie halt auch noch mal besser kennen und verstehen, warum sie so ist, wie sie ist. Und ich bin sehr froh, ich habe den ersten Teil gelesen, habe dann eben diesen Zusatzband gelesen und habe dann mit dem zweiten Band weitergemacht. Oder ich habe es nach dem zweiten Band, nee, ich glaube, ich habe es direkt nach dem ersten gelesen und konnte sie plötzlich halt auch super gut verstehen. Und äh, das war für mich auch sehr wichtig für die Geschichte. Es wird auch empfohlen, das spätestens nach dem dritten Band zu lesen. Aber ich sage auch, je eher, desto besser. Was ich an dieser Reihe so unfassbar liebe, ist, dass Sarah J. Maas so krasse Wendungen in diese Geschichte einbaut, die du einfach nicht vorhersehen kannst und du fragst dich dann manchmal, okay, warum wird das jetzt hier in der Geschichte erzählt, was bringt mir das für später und dann plötzlich, zwei Bände später, wird das aufgelöst und du denkst dir so, ach du Scheiße, das steckt dahinter und es ist... So krass alles miteinander verwoben, die ganze Welt, was sie sich da erschaffen hat, ist unglaublich. Und es macht so, so Spaß. Also spätestens im vierten Band war ich wirklich hin und weg und habe, glaube ich, 700 Seiten in drei Tagen oder so gelesen. Also wirklich weggesuchtet. Ich gebe zu, die Teile ab 5, 5, 6 und 7, die sind schon dick. Und man hätte den siebten vielleicht auch ein paar Seiten kürzen können. Aber... Es ist einfach, es ist episch. Es ist einfach wirklich eine epische Reihe, die jeder Fantasy-Liebhaber lesen sollte. Und ich kann einfach immer wieder nur sagen, das ist ein Lebenshighlight von mir und ich bin sehr froh, dass ich mich das getraut habe. Ich war auch ein bisschen wehmütig, ein bisschen traurig, als ich damit fertig war, weil es ist dann halt eben vorbei und die Reihe hat mich auch ja, super lange begleitet irgendwie. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich mich getraut habe und ich kann es Wirklich nur jedem ans
0: Herz legen. Vielen Dank für diesen sehr kurzen Exkurs, Professor Dr. Melanie. (lacht) (lacht) Ja,
1: ja. Ich möchte euch nicht dazu zwingen da draußen, für alle, die High Fantasy mögen und das noch nicht gelesen haben. Ich ich möchte eine deutliche Empfehlung aussprechen.
0: Mhm, Das haben wir verstanden. Danke. Vielen Dank. Okay, gut.
1: Ich dachte auch eigentlich, du fängst eher mal, mal erst so ein bisschen historisch an, wo dieses Fantasy-Genre allgemein denn überhaupt herkommt. Aber du bist direkt in dieses Sub-Genre eingestiegen.
0: Also wie lange soll die Folge jetzt werden, genau? Nee, ich habe hab gedacht, wir sprechen mal so über die drei bekanntesten Genres, die, die man immer so im Öhrchen hat. Und ich finde, wenn man über Fantasy redet, dann ist das das Ding, wo ich als erstes dran denke. Ich denke jetzt nicht zuerst, oh, wo kommt denn dieser Begriff überhaupt her? Und wie ist das alles so? Ich denke zuerst mal, ach, das ist doch dieses Ding mit den tausend Möglichkeiten. Wir könnten ja einfach nochmal über die anderen zwei Subgenres sprechen, die ich herausgesucht habe. Und dann würde ich Professor Dr. Melanie einfach nochmal das Wort übergeben und sie nochmal einen kleinen Ausblick in die historische Geschichte, das war jetzt quasi doppelt gemoppelt, in die Historie des Fantasy-Begriffs geben lassen. War das jetzt noch grammatikalisch korrekt? Man weiß es nicht. Wie auch immer.
1: Ich habe nur eine kurze Frage. Wenn ihr jetzt so an High Fantasy denkt, habt ihr schon mal sowas in die Richtung gelesen? Würdet ihr jetzt spontan, würde euch da was einfallen, was ihr in die Richtung gelesen habt und was ihr gut fandet? Oder seid ihr so mit High Fantasy eigentlich noch, noch
2: nie in Berührung gekommen? Also was mir gerade spontan einfällt, ist zum Beispiel Lieber Dugo. Die, die Geisha-Gedönse da. Grisha. W- Grisha. <lacht> Gr- <lacht> Vielen Dank, Geisha. Geisha. <lacht> Vielen Dank, vielen Dank. Das habe ich zum Beispiel gelesen, das wäre eine High-Fantasy-Welt, fand ich persönlich nicht so super, gerade weil ganz viele Dinge nicht erklärt wurden. Vielleicht ist das was für Lesende, die Fantasy total mögen und sich einfach sowieso allgemein auskennen in solchen Welten, die für die irgendwie Dinge einfach schon klar sind. Für mich war das aber nicht so. Deswegen habe ich dann auch irgendwann beiseite gelegt und den dritten Teil dann auch gar nicht mehr gelesen, weil es mir einfach nicht zugesagt hat. Aber ich habe auf jeden Fall einige ähm, High-Fantasy-Bücher gelesen. Das merkt man natürlich auch oft daran, dass vorne eine Karte vielleicht drin ist von der Welt, die wir gerade haben. Und da würde ich vielleicht gleich noch mal kurz reingrätschen, wenn mir noch was anderes eingefallen ist.
0: Mir fällt was ein, und zwar diese Trilogie mit diesem Wesen mit dem Schwanz. Ach,
2: Odins Kind. Ja. Ja, Odins Kind ist natürlich auch krass high fantasy habe ich ja auch den dritten Teil nicht gelesen. Ich glaube, es ist einfach nichts für mich. Hast du denn den zweiten überhaupt gelesen? Ja, den zweiten habe ich gelesen, nur den dritten dann nicht mehr. Obwohl es eigentlich eine ganz coole Welt war und die Atmosphäre war auch richtig cool. Vielleicht war es nicht die richtige Zeit für mich.
0: Ja, also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht so viele High-Fantasy-Bücher, die ich gelesen habe. Spontan ist mir eins eingefallen, weil ich es vor zwei Tagen beendet habe. Und zwar ist das A Song of Ways and Ruin, Ich würde mal behaupten, dass es auch High Fantasy ist und ich habe es nicht so ganz kommen sehen. Also ich wusste, dass es Fantasy ist, aber ich war dann doch etwas überrascht. Es gab irgendwie ganz viele Wesen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte und das ist auch oft mein Problem mit High Fantasy, dass ich das einfach nicht so bildlich vor Augen habe. Und auch dieses World Building, was es da gab, ich konnte manche Dinge einfach nicht nachvollziehen, Mir war das irgendwie alles zu viel auf einmal, um das greifen zu können. Vielleicht braucht man da ein bisschen mehr Erfahrung. Vielleicht braucht man auch einfach mehr Vorstellungsvermögen. Vielleicht fehlt mir das. Ich habe keine Ahnung, aber es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe es dann einfach ignoriert beziehungsweise einfach akzeptiert, dass es jetzt scheinbar so ist, wie es ist und habe dann einfach weitergelesen. Das ging auch ganz gut. Aber ich glaube, wenn man sich das alles so wirklich toll vorstellen kann und richtig in dieser Welt drin ist, dann macht das halt einfach mehr Bock,
2: Also ich zum Beispiel kann noch kurz erwähnen, dass ich High-Fantasy-Filme sehr gerne mag. Also im Gegensatz dann zu Büchern, dadurch wahrscheinlich, dass mir gezeigt wird, wie es alles aussieht, welche Wesen das sind und so, fällt es mir leichter. Deswegen gucke ich ganz gerne Fantasy-Filme.
1: Ja, also ich muss sagen, dass mit der Vorstellungskraft, da schließe ich mich nicht aus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir in jedem Fantasy-Buch alles bildlich super gut vorstellen kann und so. Aber da sehe ich dann halt einfach auch manchmal drüber hinweg. Manchmal ist die Vorstellungskraft halt einfach auch begrenzt. Also das ist menschlich. Und dass man sich nicht alles im Detail vorstellen kann, ja, habe ich mich eigentlich auch schon mit abgefunden. Versuche es natürlich immer wieder Aber irgendwann stoße auch ich da an meine Grenzen. Also nehme ich mich gar nicht von aus. Gehört aber auch dazu.
0: Ja, aber deswegen finde ich es halt für Einsteiger schwierig, wenn man jetzt da noch überhaupt keine Erfahrung auf dem Gebiet hat. Je mehr man natürlich liest, desto mehr kommt man da rein und kann sich Dinge vielleicht vorstellen, weil man es so oder so ähnlich schon mal irgendwo anders gehört oder gelesen hat. Aber ich versuche jetzt den Übergang zu finden zu einem anderen Subgenre. Und verzeiht bitte, wenn ich ein bisschen merkwürdig klinge. (lacht) The Erkältung is coming in. Und zwar würde ich gerne im Kontrast dazu über Urban Fantasy sprechen. Ich erwähnte es, glaube ich, eben bereits. Und Urban Fantasy ist etwas, wo ich sage, das ist ganz wunderbar für Einsteiger. Manche merken vielleicht gar nicht, dass sie Urban Fantasy lesen, während sie dabei sind. Urban Fantasy steht, wie der Name schon sagt, für städtische Fantasy. Man könnte auch sagen, für Fantasy, die in unserer Welt spielt oder eben in den meisten Fällen konkret in einer Stadt in unserer Welt spielt. Und dann haben wir eben magische, fantasymäßige Elemente, die hinzukommen. Nehmen wir als Beispiel doch einfach mal Harry Potter. Wir alle kennen und lieben ihn. Da spielt es zum Beispiel in London. Und dann haben wir weitere magische Elemente, auf die ich jetzt, glaube ich, gar nicht eingehen muss, denn jeder weiß Bescheid, was da so alles passiert. Und das ist zum Beispiel... Wir alle wissen, dass da gezaubert wird, dass es Hexen gibt, dass es Zauberer gibt, dass es Magie gibt. Aber hat da jemals wirklich jemand darüber nachgedacht, oh, ich gucke gerade oder ich ich lese gerade Urban Fantasy? Ich denke nicht. Deswegen ist das etwas, was für Einsteiger ganz, ganz toll ist. Und auch ich muss sagen, wenn ich jetzt gefragt werde, dann nehme ich zuerst Urban Fantasy, weil es für mich einfach leicht zu lesen ist, verständlich zu lesen ist. Und ich lese einfach gerne Dinge, die in unserer Welt passieren, Probleme, Sorgen, Ängste, die ich kenne. Ich fühle mich da einfach, glaube ich, ein bisschen näher dran. Deswegen ist das so so mein Genre. Und ich könnte mir vorstellen, Laura, dass es dir da wahrscheinlich genauso geht, oder?
2: Ja, total. Also das ist genau das Genre, was ich am meisten in dem Fantasy-Genre lese weil es mir viel, viel leichter fällt, mir das Ganze vorzustellen. Auch wenn da Dinge vorkommen oder Wesen sind, die mir gar nicht so richtig zusagen. Trotzdem ist es direkt ein anderes Gefühl, wenn man weiß, es ist noch die richtige Welt, ich kenne mich da aus und dann kommt einfach nur etwas dazu. Oder man verschwindet in eine andere Welt kurz, aber kommt wieder zurück, so in der Art. Also das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und da habe ich auch super viele Bücher, äh, mittlerweile im Bücherregal, sei es auch zum Beispiel Twilight, ist ja auch so ein, so ein Ding irgendwie und richtig viele bekannte Bücher, die bei Urban Fantasy mit am Start sind, von daher ist es glaube ich auch richtig gut für Einsteiger, die einfach mal Fantasy ausprobieren wollen, gucken ob das das für einen ist vielleicht, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, irgendwie was Einfaches, was Schwereres, je nachdem und äh, da gibt es ja auch schöne Kinderbücher, in diesem Genre, würde ich mal sagen, die auch echt super einfach sind und wo man sich viele Dinge vorstellen kann, was wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß macht zu lesen.
0: Ja, und man hat eben diese reale Geschichte und ich finde oft ist so dieses Magische dann dieses I-Tüpfelchen. Also du hast eine Geschichte, die könnte 0815 sein, aber durch dieses Fantasy-Element oder die verschiedenen Fantasy-Elemente wird es dann irgendwie besonders. Und das ist irgendwie schön.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, was Urban Fantasy auch so ein bisschen reizt, ist halt einfach der Gedanke, man stellt sich vor, dass die Magie in der realen Welt halt auch wirklich existieren könnte. So, also ich glaube, da geht man einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen schöner durchs Leben. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber wenn ich so ein Buch lese und was so im Urban Fantasy Bereich ist, dann denke ich mir ganz oft,
2: Mensch, das könnte halt wirklich auch so sein. Irgendwie, weil es halt diesen realen Rahmen irgendwie hat. Ja, das stimmt. Und man kann sich halt viel besser damit identifizieren. Vor allem, weil man vielleicht auch manchmal den Gedanken hat, dass man selber in so eine Geschichte reinfallen könnte. Gerade, ja, weil es halt die eigene Welt ist. Deswegen ist es wirklich ganz toll. Ja. Und das beste Beispiel für eine
1: heiß diskutierte und aktuell ja sehr bekannte Urban Fantasy-Reihe ist Crave. Von Tracy Wolf. Also spielt in Alaska. Und im dritten Teil sind wir sogar in New York. Kleiner Spoiler. Und das ist für mich auch aktuell so der Shit, wenn es um Urban Fantasy geht. Also man hat so, ein, so, man hat so einen coolen Mix irgendwie. Also man ist wirklich man ist in Alaska, wir sind mal in New York. Wir sind im dritten Teil auch noch ganz woanders. Was aber dann auch wieder so ein bisschen Es ist irgendwie so eine kleine Welt in der realen Welt habe ich so den Eindruck gehabt im dritten Teil. Das fand ich halt
2: auch irgendwie so einen coolen Mix. Ich glaube, da ist auch echt ganz wichtig, dass wir unsere Protagonistin haben, die ihr ganzes Leben lang ein ganz normales Mädchen war und ganz plötzlich in diese Fantasy-Welt, nenne ich es jetzt einfach mal, reinkommt und dann einfach auch noch viele... Ähm, naive Gedanken hat und so. Und ich glaube, das ist wirklich das, was es so ausmacht. Und es ist einfach ein tolles Buch und eine tolle Reihe bisher. Und obwohl da auch teilweise sehr krasse Fantasy-Elemente drin sind, die (lacht) eventuell nicht ganz so mein Ding sind, aber durch diese ganze Welt und durch das alles drumherum fand ich es halt einfach auch mega. Ich will noch mal kurz was zu Crave sagen, weil der erste Teil, der war ja
1: wirklich Also es gab Leute, die haben den geliebt und es gab Leute, die fanden ihn furchtbar, weil es halt eben, wie Laura meinte, diese Naivität von Grace auch hatte. Und ich glaube, sagen zu können, das wird weniger. Und Grace entwickelt sich weiter. Also für alle, die der Reihe vielleicht nochmal eine Chance geben wollen, lest einfach weiter. Und lasst euch davon nicht beirren. Ich wage zu sagen... Ist immer noch ein bisschen trashig, was wir ja alle so nach dem ersten Teil gesagt haben. Aber es ist halt nicht mehr so krass überzogen wie
2: im ersten Teil, finde ich. Und es ist auch wirklich Geschmackssache, ne? Weil mir hat es nämlich gerade deswegen auch so gut gefallen. Ja, ja. Ja, deswegen ist
0: jeder Jeck ist anders. So ist es. Und das ist ja genau das, was ihr jetzt nochmal angesprochen habt, ne? Dass diese... Subgenre auch so ineinander übergehen. Also manchmal kann man gar nicht sagen, das eine Buch ist jetzt genau das, sondern es ist eine Mischung aus verschiedenem. Oder es ist eben phasenweise mal mehr dies und mal mehr das. Und ich finde, das muss man so ein bisschen vor Augen halten. Man muss nicht immer alle Bücher, sowieso muss man im ganzen Leben nicht immer alles in Schubladen packen. Sondern man kann auch einfach offen sein. Man weiß, oder man sollte vielleicht, bevor man das Buch aufschlägt, wissen, es ist ein Fantasy-Buch. Es geht vielleicht mehr in die eine oder andere Richtung, einfach damit man weiß, könnte es was für einen sein. Aber was dann letztendlich kommt, da sollte man ganz offen dran gehen und sich überraschen lassen und auch mal offen sein für was Neues, über den Tellerrand hinausschauen, den Horizont erweitern. Ihr kennt die ganze Leier, ja. Und das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen. Ja, habt ihr da noch was hinzuzufügen zum Thema Urban Fantasy?
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nein, danke.
0: Vielen Dank dann dafür. Ich hatte mir als Drittes überlegt, dass ich gerne noch ein Subgenre ansprechen würde, das meines Erachtens nach sehr beliebt ist in der Bücherwelt. Und zwar ist es das Subgenre Romantasy. Genau. Und zwar ist es ja in vielen Büchern so, dass die Liebe an der einen oder anderen Stelle vorkommt. Wir wissen es alle. Aber im Thema Romantasy steht die Liebe natürlich ganz weit Oben, ja, es dreht sich eigentlich alles die ganze Zeit darum, denn, wie der Name schon sagt, Romanticy, Romantic Fantasy verwendet eben ganz viel Liebesgedöns, ganz viel Romantik, oft auch sehr gegensätzliche Charaktere. Also oft ist es auch, auch so, dass einer der Charaktere vielleicht übernatürliche Fähigkeiten hat. Und dann geht es eben um soziale Gefüge oder politisches Gedöns. Oft ist es ja so, dass, dass die Liebe irgendwie auf eine, eine Probe gestellt wird oder dass die beiden nicht direkt zusammenfinden oder whatever. Ja, Es geht um Beziehungen, um Liebe, um Drama, um diesen ganzen Kram, gepaart eben mit den ganzen Fantasy-Aspekten. Und ich finde, dass gerade im Bereich Romantasy diese ganzen Grenzen enorm verschwimmen. Denn, wenn man mal so überlegt, ich habe zum Beispiel als allererstes gedacht an Blood and Ash. Ich finde, das ist absolut ein Romantasy-Buch, weil es geht ganz viel um Beziehungen. Und vor allem, je weiter die Reihe fortschreitet, ihr habt ja noch nicht gelesen, aber je weiter es fortschreitet, desto mehr geht es eben auch um diese ganze Beziehung, um das Drama drumherum, um die Festigung und natürlich um ganz viel Sexy Time, Aber Blood and Ash würde ich jetzt nicht nur in dem Bereich Romantasy stecken. Und das ist halt so das Ding, ne? Wo hört das eine auf? Wo fängt das andere an? Was fällt euch denn so bei Romantasy als erstes ein? Und wie steht ihr denn so zu diesem Bereich? Denn dass wir alle nicht so Fans von zu viel Sexy Time sind, das wissen wir ja nun schon.
1: Also, ich würde Romantasy jetzt nicht unbedingt mit äh, Sexy Time in Verbindung bringen. Durchaus auch möglich. Aber zum Beispiel Meeresglühen ist ja auch eine Romantasy-Reihe und da haben wir sehr wenig Sexy Time, was ich übrigens sehr gut finde. Und Anna Fleck hat das Thema sehr gut verpackt, finde ich, in dieser Buchreihe. Ist ja offensichtlich, dass es bei Romantasy auch körperliche Anziehung gibt, aber das ist immer eine Frage, wie man das halt dann eben verpackt. Und wir haben das ja schon ganz oft angesprochen, dass es teilweise grenzwertig ist, wie das Thema beschrieben wird in den Büchern. Aber ja, ich bringe das jetzt nicht unbedingt auch mit Sexy Time in Verbindung. Ich fühle mich mittlerweile echt blöd, immer Sexy Time zu sagen, ja, als würden wir das so nicht beim Namen
0: nennen. Was ne? sagen wir Huitos? <lacht> was, was möchtest du sagen?
1: Nicht, dass wir gepippt werden, nicht.
0: Leute.
1: <lacht> nicht jugendfrei. Gut. Wie auch immer. Ich finde halt auch, man kann es super schlecht differenzieren. Also, wie du halt schon sagst, ist Blood and Ash ist nicht nur Romantasy, ist halt auch High Fantasy, wenn mich nicht alles täuscht. Ist, glaube ich, auch eine eigene Welt. So, Reich der sieben Höfe zum Beispiel ist auch sowohl High Fantasy als auch Romantasy. Also, kann ich super schlecht differenzieren. Also bei, bei Meeresglühen hätte ich jetzt schon eindeutig gesagt, okay, das geht in die Romantasy-Schiene. Klar gibt es da auch eine eigene Unterwasserwelt, aber das ist dann quasi eine Welt in der realen Welt. So kann man das irgendwie auch sagen. Deswegen finde ich da die Differenzierung
2: auch sehr schwer. Da stimme ich dir zu. Ich glaube, ich habe noch nie zu einem Buch, das ich gelesen habe, Romantasy gesagt. Also für mich ist dieses Subgenre erstmal total abstoßend, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich das höre, denke ich, nein, möchte ich nicht lesen. Nein, nein. Und dann habe ich gerade mal kurz geguckt, was denn vielleicht so unter Romantasy fällt. Sowas auch wie Rubin Rot oder Selection zum Beispiel. Würde ich halt niemals als Romantasy betiteln, könnte man machen. Ja? Aber würde ich zum Beispiel nicht tun. Ich glaube auch, dass in jedem Buch, das wir lesen, irgendwo eine Liebesgeschichte mit dabei ist. Ob die jetzt groß ist oder klein, you never know. Dann könnte man eigentlich zu jedem Buch sagen, das ist jetzt eine Romantasy. Äh, von daher finde ich das wirklich super, super schwer, das nochmal explizit zu trennen zwischen anderen Subgenres. Deswegen, wie gesagt, ich tue mich sehr schwer und möchte auch kein Romantasy-Buch lesen. <lacht> 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 ja, you know, you know, irgendwie. Ja, aber ihr habt schon recht, also das mit der Sexy Time, das kommt ja auch nicht so vor, beispielsweise in Rubinrot oder Slection, wenn wir jetzt mal diese Beispiele nehmen. Wenn das vorkommt, bin ich ja ein großer Freund, das zu überspringen, weil es mich nicht in der Geschichte weiterbringt. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich das Gefühl, dass es auch so Trend wird, aktuell. Also auch die ganzen, ich sag mal auch Young Adult, auch wenn das jetzt nicht zu unserem Thema hier passt, aber auch da ist immer ganz viel Sexy Time dabei, ganz viel Love und mittlerweile auch in den Fantasy-Büchern. Und Es ist vielleicht gerade so ein Trend, vielleicht appt das auch mal wieder ab irgendwie, man weiß es nicht. Aber es gibt auch richtig viele hier Bücher, Melanie, ich habe dir letztens ein Buch geschickt, irgendwas mit King. Very Bad Kings, glaube ich. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das was mit Fantasy zu tun hat. Auf jeden Fall, da ist auch mega viel Sexy Time und da war sogar ein Begriff, den kannte ich noch nicht mal. Also ich bin richtig nicht mehr up to date, ich bin richtig hinten hängen geblieben. Jetzt frag mich nicht mehr, wie das heißt. Reverse harem. Reverse harem. Und ich denke mir, Entschuldigung, das muss ich googeln. Also ich glaube irgendwie, die Zeit läuft schneller, als ich bereit bin.
1: Aber wie ich letztens schon mal gesagt habe, die Leute müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen. Ja, ne? Und <lacht> ja, ja das stimmt. Es, gibt, es wird immer irgendjemanden geben, der es gut findet. Ja. Und solange... Werden ja. die Leute auch nicht müde, sowas zu lesen und zu schreiben? Ist auch in Ordnung. Also, ja, passt. Also halten wir fest, Romantasy ist es irgendwie immer so ein
2: bisschen. Ja. ja. Lea wollte noch was sagen.
0: Ja, und zwar hattest du gerade die Begriffe Young Adult, New Adult und so eingeworfen, hast ja dann gesagt, das ist zwar jetzt gerade gar nicht Thema, aber tatsächlich ist es ja auch eine Art Definition im Fantasy-Bereich. Also das ist ja nicht außerhalb davon, ne? Also auch im Fantasy-Bereich wird natürlich unterschieden in verschiedenen Altersgruppen und da kannst du auch sagen, das ist jetzt eher Young Adult, New Adult, All Ages oder whatever, ne? Also du kannst ja wirklich innerhalb Fantasy kannst du ja alles machen. Everything is possible! <lacht> kann man sagen Everything <lacht> ja
1: aber das ist ja auch das Schöne daran ne? es ist einfach so wahnsinnig vielseitig und es ist irgendwie immer eine Überraschungskiste ja egal welches Buch du aufmachst es ist wahrscheinlich anders als das was du vorher gelesen hast wohingegen du bei New Adult Young Adult und so halt immer die gleichen Tropes hast also friends to lovers enemies to lovers und du weißt immer, wie es ausgeht. Also es ist immer der gleiche Verlauf. Geht halt los, erst finden sie sich gut, dann passiert was Schlimmes und dann finden sie sich dann erstmal kacke und dann finden sie sich wieder gut. So läuft ja irgendwie jedes Buch in diesem Genre. Und Fantasy ist einfach so oft, ich sag nicht immer, da gibt es auch natürlich Abstufungen, auch Fantasy kann vorhersehbar sein, gar keine Frage, aber ganz oft hast du halt eben dieses Unerwartete und dieses, ich schlage das Buch auf und ich lande in einer neuen Welt und ich weiß nicht, was mich erwartet. Und das
0: finde ich an dem Genre einfach so schön. Hatten wir nicht auch mal die Frage, wenn wir nur noch ein Genre lesen dürfen, welches das wäre? Und da habt ihr doch beide auch Fantasy geantwortet, eben genau unter diesem Aspekt, dass man da so viele Möglichkeiten und Variationen hat, ne?
2: Genau. Man man könnte ja auch ein Thriller-Fantasy Genre erfinden. Gibt
0: es vielleicht schon? Mit Sicherheit. Es gibt man, alles. Man kann
2: mit, mit Fantasy ja wirklich alles machen. Also die ganze Welt steht einem offen. Das ist dann
1: halt immer die Frage, ob die Verlage das auch kaufen. So, Also ich, ich habe schon mal irgendwie bei einer Autorin gesehen, die sagte, boah, ich hätte voll Bock auf so ein auf so eine Liebesgeschichte mit Thriller-Elementen, Young Adult, New Adult, aber irgendwie finden die Verlage das nicht so geil und haben das Gefühl, das kommt halt nicht so an und spricht nicht die breite Masse an oder so. Irgendwie sowas in die Richtung hatte ich halt mal gesehen. Das ist natürlich dann
2: auch immer eine Gratwanderung. Das stimmt, aber das würde ich tatsächlich super gerne lesen. Weil ich bin ja nicht so der love Leser Und wenn da Thriller-Elemente dabei sind, ich bin dabei. Nehmen wir mal zum Beispiel Verity. Das ist doch der Oberknaller gewesen. Von daher, ich finde, man kann viele Genres zusammen mixen. Und es wird was Tolles bei rauskommen.
0: Ja, das war es jetzt so zu den Subgenres. Wie gesagt, es gibt ja noch eine Million, denn ihr erinnert euch, 20.000 kommen pro Tag dazu. Aber wenn wir jetzt auf alle eingehen, naja, dann sitzen wir in drei Jahren noch hier. Also mit Zahlen habe ich es heute, das ist wirklich eine tolle Folge, das ist eine Zahlenfolge. Wie auch immer, Melanie, Frau Dr. Nee, Pro, Professor Dr. Melanie, ich möchte, das hier alles korrekt machen, hat natürlich auch noch etwas für uns vorbereitet und möchte nochmal auf die Historie eingehen. Ja, bitte. <lacht> naja, also ich wollte einfach nur mal kurz
1: anmerken, wenn wir ganz von vorne starten würden, dann würden wir ja erstmal sagen, wegen Bildungsauftrag und so, ihr wisst Bescheid, Die Fantasy-Schiene hat ihren Ursprung schon im 18. Jahrhundert. Ja, also angefangen hat man natürlich irgendwann schon mit Unterhaltungsliteratur, aber es gab dann auch so ein paar Autoren im 18. Jahrhundert, die haben dann so ein paar, ich sag mal, übernatürliche Elemente eingebaut, wie zum Beispiel Geister oder so. Und ganz krass wurde das dann halt im, im 20. Jahrhundert mit ähm, Tolkien, der Herr der Ringe erfunden hat und davor gibt es halt auch schon so Klassiker, die sind uralt und die sind eigentlich diese Mitbegründer des Fantasies. also Dracula, der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Frankenstein, das sind ja auch Fantasy-Geschichten. Ja, klar sind das Klassiker, die von Anno Tobak sind, aber das sind so tatsächlich die Geschichten in den Kinderschuhen des Fantasy-Genres. Kann man so sagen. Genau. Und Tolkien mit Herr der Ringe hat, glaube ich, dem Genre nochmal so einen richtigen Schub gegeben. Und seitdem gibt es ja da auch kein Halten mehr. Und es gibt natürlich noch viel mehr Genre. Aber das würde jetzt hier den Rahmen springen. Ich wollte es einfach nochmal kurz erwähnen, dass das Saal halt schon im 18. Jahrhundert seinen Anfang genommen hat. Dieses wunderbare
0: Genre. Vielen Dank. Mehr Zahlen gehen immer. Ja, sehr gerne. Ich mag Zahlen. We know that. Ich wollte noch wissen von euch, bei Melanie kann man es vielleicht schon erahnen, nach ihrer Einführung zu Beginn. Habt ihr denn Autoren oder Autorinnen aus diesem Genre, die ihr besonders feiert? Melanie, lass mich raten, selber Maas?
1: Ja, da kommt man einfach nicht dran vorbei. Das ist so. Also, wenn man auf die, ich sag mal, ausländischen Autoren schaut, ist das auf jeden Fall für mich das Nonplusultra. Wenn ich jetzt mal so in die deutsche Schiene schaue, habe ich auch viele Bücher von Julia Dippel. Also die komplette Isara-Reihe und kassadim reihe Das wäre jetzt so, wenn ich in den deutschsprachigen Raum schaue. Wovon ich am meisten im Regal habe.
2: Also ich würde jetzt mal was anderes hier in den Raum werfen. Und zwar würde ich hier gerne TJ Clune nennen ist einfach mal hier was anderes, ja. Und wir haben ja jetzt zwei Bücher von ihm gelesen mittlerweile. Das eine war der Oberknaller, das andere war super. Das dritte weiß ich nicht so genau, (lacht) wie es wird, wir werden es erfahren. Aber das ist auch eine Welt, zumindest im ersten Teil gewesen, die ich unfassbar toll fand und die ganz viele tolle, süße Elemente dabei hatte. Und es war eine tolle Message hinten dran. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer wieder TJ Clunes Bücher mir anschauen und auch wenn es mir nicht zusagt, lesen. Ja, und
0: bei dir, Lea? Ich würde mich da auch unauffällig anschließen. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich noch irgendwelche Namen mit dazu schmeißen kann. Aber ich lese dann, wenn ich in diesem Genre unterwegs bin, echt super unterschiedliche Leute, darum fällt mir das jetzt schwer, mich auf Favoriten festzulegen. Es gibt natürlich diese bekannten Namen wie Jennifer L. Armentrout. von der habe ich natürlich auch schon das eine oder andere gelesen, aber da kommt es halt auch immer drauf an, so. Und von daher schaue ich einfach weiter munter herum und lasse mich von allen möglichen inspirieren, bin für alles offen und hoffe, dass noch viele tolle Fantasy-Geschichten auf mich warten.
2: Das hoffen wir alle.
0: Einfach mal die Komfortzone verlassen
2: und Neues ausprobieren. Und den Horizont erweitern, ist auch ganz wichtig.
1: Oh, wir müssen echt mal nach neuen Sätzen dafür suchen. Das <lacht>
2: Wieso? Das ist gelutscht. unser
1: Ja, die, die Leute, die schalten jetzt schon ab, weil sie denken, okay. Nein, die eh freuen sich doch auf unsere
2: tolle Verabschiedung noch.
1: Ja, Lea, hast du denn zum Abschluss noch, noch ein Wörtchen? Du
0: ist immer am Ende angekommen, ja? Ja, Ja, nee, dann habe ich da natürlich was im Petto, gar kein Problem für mich. Ich würde gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, jetzt am Ende, dass wir gesagt haben, ne, dieses Schubladendenken, das das funktioniert einfach im Fantasy-Bereich nicht. Und ich würde es gerne jetzt nochmal am Ende ähm, so auf die ganze Welt beziehen, ja. Wir sollten weniger in Schubladen denken. Wir sollten offen für was Neues sein. Wir sollten anderen Büchern, wir sollten überhaupt anderen Genres, wir sollten Subgenres, wir sollten allem eine Chance geben. Genauso wie auch im wahren Leben sollten wir anderen Menschen, anderen Kulturen, anderen Ländern eine Chance geben. Wir sollten mit offenen Augen in die Welt hinausblicken. Ja, wir sollten. <lacht> wir sollten einfach krass den Horizont erweitern. Over and out. So
1: weise Worte.
0: Ja, ich weiß, war ein bisschen too much jetzt, ne?
1: Nur ein bisschen. <lacht>
0: Ja, egal. Komm, Leute, das, das lassen wir jetzt so? Also ihr wisst, was ich euch sagen will. Schaut nach vorne, geht mal auf Dinge zu, nehmt was in Angriff, seid offen für was Neues, probiert was aus und ihr werdet mit Sicherheit äh, ganz viele tolle neue Erfahrungen machen.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Darum ist es ja auch der Schlusssatz, Leute. Okay. Toll. <lacht>
2: ja, äh, ich sag dann, euerowiderci. Also ich sag, Haus der Rheinland. Falls wir uns nicht wiedersehen. Der ist alt. Ich
0: finde toll. Ich ich würde gerne wieder was singen. Goodbye my lover. Goodbye, Goodbye my, friend. my friend. You,
2: you have been the be one. one. You have <lacht> been the one for me. Goodbye my lover. Ja jetzt übertrag ich. Ah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.